0: ملايين الاطنان من الكربون تنبعث من السيارات والطائرات والمصانع وحقول النفط وتبقى في الغلاف الجوي لتسبب احتباس اشعه الشمس مسببه التغير المناخي. الكل يفكر بكيفيه خفض الانبعاثات الجديده او تعويضها لكن ماذا نفعل بالكربون المحتبس في الاجواء منذ بدايه الثوره الصناعيه قبل 200 سنه. هناك تكنولوجيا ما زالت في بدايتها قد تقلب المعادلة تماماً إذا أثبتت نجاحها وانخفضت تكاليفها نتحدث عن تكنولوجيا إزالة الكربون من الهواء هذه التقنية لها اتجاهات ومسميات متعددة أشهرها الالتقاط المباشر من الهواء أو Direct Air Capture وهي أشبه بفلتر عملاق للأجواء هذه المراوح الضخمة تسحب الهواء من ناحية وتخرجه من الناحية الأخرى، وفي المنتصف فلتر يحتجز الكربون في الداخل، وحين يمتلئ هذا الخزان يتم تسخين الهواء حتى 100 درجة مئوية ليتم فصل الكربون. بعد ذلك يتم ضخه في مستودعات في أعماق الأرض أو يتم استخدامه في بعض الصناعات مثل الأغذية المصنعة أو في إنتاج أنواع من الوقود الصناعي حتى وقت قريب كانت هذه التكنولوجيا ضرباً من الخيال العلمي نظراً لصعوبتها وتكلفتها المرتفعة حيث تفوق التكلفة مئة ضعف كلفة شهادات الكربون المرتبطة بالغابات لكن في الأشهر القليلة الماضية حدث ما لم يكن يخطر ببال فخلال شهرين فقط تعهد العديد من الشركات العملاقة والمستثمرين بضخ أكثر من ملياري دولار لدعم تكنولوجيا إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء هذا الرقم يعادل ثلاثين ضعف الاستثمارات المعلنة سابقاً في هذه التكنولوجيا لتصبح تلك التقنيات القطاع الأسرع نمواً ضمن نشاط التمويل المناخي في قائمة الداعمين عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وشركات استشاريه مثل ماكنزي وبي سي جي وكيانات ماليه مثل يو بي اس وسويسري الشركة السويسرية كلايم ووركس واحدة من أبرز الشركات الناشئة في هذا القطاع، جمعت من المستثمرين مؤخراً 650 مليون دولار بعد أن افتتحت في سبتمبر الماضي أول منشأة كبيرة الحجم في العالم لإزالة الكربون من الهواء في أيسلندا. ستحول كلايم الكربون الذي تلتقطه من الاجواء الى شهادات كربون او كاربون كريدتس تبيعها للشركات التي لا تستطيع خفض انبعاثاتها بسهوله او بالسرعه المطلوبه. الطاقه التشغيليه لمنشات ازاله الكربون من الهواء لا تتجاوز حاليا 10000 طن سنويا، لكن المشاريع المخطط لها سترفع هذه الطاقه الى مليون طن في عام 2024 وإلى مليوني طن في عام 2025، ومن ثم إلى أكثر من 86 مليون طن في عام 2030 وفق سيناريو الحياد الكربوني الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. العديد من البيئيين مشاهدينا يتوجسون من تقنيات الالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء، فهم يتخوفون من أنها ستستنفذ الموارد المالية وغيرها التي كان يستوجب توجيهها نحو خفض الانبعاثات ما قد يعيق تلك الجهود إلا أن الاندفاع الحاصل اليوم على مختلف أنواع الوقود الاحفوري في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا يؤكد أن التحول إلى الطاقات المتجددة سيحتاج إلى وقت أطول مما يتوقعه البعض ما قد يبرر منطقية الاستثمار في تقنيات الالتقاط المباشر للكربون وغيرها من تقنيات الاحتجاز لتشكل جسراً يساعد العالم على التحول السلس إلى عالم منخفض الكربون للتوسع أكثر مشاهدين في تقنيات احتجاز الكربون وفهم اقتصادياتها قابلت الباحثه في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لدى اس ان بي في هيوستن باولا بيريس بينيا حيث قارنا بين تقنيتي احتجاز الكربون وتخزينه من جهه وتقنيات الالتقاط المباشر من الهواء من جهه ثانيه لكن في البدايه سالتها عن تطور قطاع احتجاز الكربون وتخزينه في السنوات القليله الاخيره من حيث عدد المشاريع وسعه طاقاتها
1: خلال السنوات العشر الاخيره نمت مشاريع احتجاز الكربون بوتيره بطيئه. قمنا باضافه ما معدله مشروع او مشروعين كل عام، حيث قمنا بمضاعفه قدرات احتجاز الكربون خلال تلك الفتره. يبدو الامر للوهله الاولى على انه امر ايجابي، ولكن الصناعه ما زالت في مراحل تطورها الاوليه، حيث ان عدد المشاريع العالميه اليوم حول العالم أقل من 30 مشروعاً فقط وهو رقم صغير للغاية مقارنة بالفرص المتاحة أمام هذه الصناعة
0: قبل أيام أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إنفاق مالي تستهدف العمل المناخي تحت اسم قانون خفض التضخم، كيف سيؤثر هذا الإنفاق الحكومي على قطاع احتجاز
1: الكربون في الولايات المتحدة؟ هذا سؤال جيد. دعني أبدأ بشرح قانون خفض التضخم المالي للإنفاق الذي أقر مؤخراً. القانون يهدف لعدة أشياء. أحدها محاربة التضخم، لكن الأمر المهم الآخر هو إتاحة استثمارات ضخمة لتقنيات الطاقة النظيفة، وأحدى التقنيات المستفيدة هي تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. هذا القانون يعني الكثير بالنسبة لهذه التقنية، حيث يزيد من حجم الوفرات الضريبية المقدمة لتلك المشاريع فزيادته في تلك الائتمانات الضريبية تقدر بنحو 70% هذا سيحسن من الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع ويتيح لها فترة زمنية أطول للتقدم بطلبات الائتمانات الضريبية كما أن القانون يخفض الحد الأدنى لحجم الانبعاثات التي سيتم احتجازها في المشروع ما يعني أن عدداً أكبر من مطوري تلك المشاريع سيتأهلون
0: باولا لنشرح لمشاهدين بشكل مبسط الفارق ما بين احتجاز الكربون وتخزينه والالتقاط المباشر من الهواء من حيث التقنية ومن حيث التطبيقات
1: المستخدمة
2: Sure, yeah, that's that's the classic question and it's very important. So
1: هذا سؤال كلاسيكي وهو مهم جداً، عندما نتحدث عن احتجاز الكربون وتخزينه، نحن نعني احتجاز الكربون الصادر عن حرق الهيدروكربن قبل أن يتم إطلاقه في الجو، وبعدها يتم حقنه وتخزينه تحت سطح الأرض، وبالتالي نحقق خفضاً في الانبعاثات. هذه التقنيات يتم استخدامها بشكل رئيسي في المرافق الصناعية. أما الالتقاط المباشر من الهواء فيختلف كليا حيث يستخدم لسحب ثاني أكسيد الكربون الذي تم إطلاقه سابقا من الجو مباشرة بالتالي هذه التقنية أكثر تعقيدا من سابقتها فالأخيرة تزيل ثاني أكسيد الكربون من الهواء أما الأولى فتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تطلق في الأجواء
0: يبدو بأن هناك جدل قائم حاليا حول تقنيات إزالة الكربون الموجود حاليا في الأجواء والمحيطات والتي تشمل تقنية الالتقاط المباشر من الهواء وأهميتها في مكافحة التغير المناخي البعض يراها على أنها تلهي العالم عن خفض الانبعاثات في حين أن مناصري تلك التقنيات يشيرون إلى أن الجهود لخفض الانبعاثات لن تكون كافية لوحدها وبالتالي يجب استخدام تقنيات مثل الالتقاط المباشر من الهواء
2: ما رأيك في هذا الجدل؟
1: أولا نحن نواجه تحديا كبيرا في تحقيق مستهدفات صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وهذا سيتطلب استخدام تقنيات متعددة تعمل جميعها سوياً نحو تحقيق هذا الهدف. وفي كل السيناريوهات المتوقعة لبلوغ هذا الهدف، ستلعب تقنيات الالتقاط المباشر من الهواء دوراً مهماً، لأنه ببساطة، هناك صناعات سيكون من الصعب عليها القضاء كلياً على انبعاثاتها من دون إيجاد طرق جديدة للتصنيع أو الإنتاج. لذا برأينا سنحتاج إلى تقنيات الالتقاط المباشر من الهواء إلى جانب كل التقنيات الأخرى لتعمل سويا من أجل التعامل مع هذا التحدي الصعب
0: تقنيات الالتقاط المباشر من الهواء يعتبرها البعض استثمارات تحمل مخاطرة عالية بسبب حداثة هذه التقنية هل تغيرت النظرة المستقبلية لها باولا في ضوء التطورات التي طرأت على تكاليفها وتمويلها والدعم الحكومي والتطور التقني ما الذي تحتاجه هذه التقنية لأن
2: تنمو؟ تقنية
1: الالتقاط المباشر من الهواء لا تختلف عن أي تقنية ناشئة أخرى في بدايتها ستجد ان هذه التقنيه باهظه الكلفه ويسودها الكثير من عدم اليقين وهذا سيتطلب منا الكثير من العمل لتطوير تلك التقنيه وتحسينها لكن الشيء الايجابي هو اننا نسير في الاتجاه الصحيح فقد شهدنا اول مشروع من الحجم الكبير يتم تشغيله في اوروبا نهايه العام الماضي وهناك مشروع ثان تحت الانشاء هنا في الولايات المتحدة هذه المشاريع ذات الحجم الكبير مهمة بالنسبة للتقنيات الجديدة لأنها تساعدنا في فهم هيكل التكاليف والتحديات التشغيلية المرتبطة بالتقنية أما العامل الإيجابي الآخر فهو يتعلق بالتشريعات فكما تحدثنا قبل قليل فإن قانون الانفاق الأخير الذي أقره الكونغرس ما هو إلا مثال مهم على الدعم الحكومي في هذا الصدد فالقانون الجديد يعطي مطور مشروع الالتقاط المباشر من الهواء ما يصل إلى 180 دولاراً لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إزالته بهذه التقنية وهذا الدعم رافد مهم لهذه التقنية الناشئة لكن ما علينا أن ندركه أنه بالرغم من هذا الدعم فإنه ليس كافيا فالتقنية ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي إذا ما أردنا لها أن تنمو إلى الحجم المستهدف لذا فإن الطريق ما زالت طويلة أمام هذه التقنية إلا أننا نسير في الاتجاه الصحيح
0: بالنسبة لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه المشيدة عند نقاط الانبعاثات كالمصانع مثلا، هل وصلت هيكلية تكاليفها إلى مرحلة النضج؟ أين تقف كلفة هذه التقنيات حاليا؟
2: Yeah, those are all classic questions that everybody wants to know. So I'm going to start with the range of costs.
1: هذا سؤال يريد الجميع معرفة إجابته دعني أبدأ بالشق الثاني من السؤال هناك تفاوت كبير في كلفة احتجاز الكربون وتخزينه حيث تعتمد الكلفة على عدة عوامل منها ما هي التقنية المستخدمة في احتجاز الكربون وما هو حجم المصانع الذي يتم احتجاز الكربون منه ما هي طبيعة نشاطه التشغيلي وأين يقع موقعه الجغرافي هذه كلها عوامل تحدث كلفة التقنية ولذا فإن الكلفة تقع ضمن نطاق واسع فمعدل الكلفة يقع ما بين 20 دولارا إلى 150 دولارا للطن أما بالنسبة لسؤالك الأول حول نضج هيكلة التكاليف فالأمر يعتمد هل نتحدث هنا عن قطاع صناعي استخدم نفس التقنية لسنوات طويلة أم نتحدث عن قطاع صناعي ليس لديه تجربة سابقة في احتجاز ثاني أكسيد الكربون هل نتحدث عن تقنية حديثة يتم تجربتها في السوق لاول مره، لذا في الكثير من الاحيان هيكليه كلفه تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لم تصل بعد الى النج لكن ما زال امامنا فرص كبيره لخفض التكاليف.
0: تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه المشيده عند نقاط الانبعاثات اثبتت نجاحها في مصانع الاسمنت والصلب والكيماويات ومصافي التكرير، ولكن هل هناك قطاعات معينه قد تستفيد بشكل اكبر من غيرها من هذه التقنيات
1: هذا سؤال ممتاز يتبع ما ناقشناه قبل لحظات الجواب هو نعم هناك قطاعات ستستفيد من تطبيقات احتجاز الكربون وتخزينه بشكل أكبر من غيرها فكل مرفق صناعي أو عملية إنتاج صناعية مختلفة عن غيرها وبالتالي كل منها لديها خيارات متباينه لإزالة الكربون فبعض الصناعات التي لا يمكن كهربتها والتي لا يمكن تحويلها للعمل على وقود النظيف ستلعب فيها تقنيات احتجاز الكربون دورا محوريا هذا يشمل مثلا الصناعات الكيماويه التي يصدر عن تفاعلاتها الكيماويه خلال عمليات الانتاج انبعاثات كبيره تلك الصناعات امامها خياران استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه أو تغيير طريقة الانتاج كليا ستجد أنه لهذا النوع من الصناعات الخيار الأمثل هو تقنيات احتجاز الكربون بالتالي جميع الصناعات عليها أن تنظر إلى محفظة حلول التقنية النظيفة المتوفرة لها وأن تقرر ما هو الحل الأمثل لها بحسب مستوى مستهدفاتها
0: اخيرا باولا عدد متزايد من الشركات الدوليه بدا يلجا الى حلول تعتمد على الطبيعه لموازنه انبعاثاتها الذاتيه مثل عمليات التشجير التي ينتج عنها شهادات ائتمان الكربون كيف يمكن مقارنه هذه الحلول الطبيعيه مع تقنيات احتجاز الكربون من حيث الكفاءه في ازاله الكربون
1: هذا سؤال مثير بالفعل عندما نتحدث عن الحلول المعتمدة على الطبيعة فهذه حلول تعتمد على سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء فهي حلول شبيهة من حيث المبدأ بتقنيات الالتقاط المباشر من الهواء التي تحدثنا عنها سابقا فكلاهما يندرج تحت بند حلول إزالة الكربون كلاهما يكمل الآخر لكنهما مختلفين الحلول المعتمدة على الطبيعة هي حلول أكثر نجحة فهي تعتمد على حلول مثل التشجير لإزالة الكربون من الهواء هذه حلول ناضجة محددة التكاليف أما تقنية الالتقاط المباشر فهي تقنيات ما زالت في مراحلها الابتدائية وما زالت قيد التطوير لهذا السبب ترى الشركات تقوم بموازنة انبعاثاتها الكربونية باستخدام الحلول المعتمدة على الطبيعة لكنه من المهم أن نعي القيود التي تواجه الحلول المعتمدة على الطبيعة مثلة ما هي مساحة الأراضي المتاحة لتطبيق هكذا حلول واحتجاز الكميات المستهدفة من ثاني أكسيد الكربون؟ هل نحن قادرون على متابعة وتحديد كميات الغاز التي يتم احتجازها من قبل تلك الأشجار والغابات؟ ما هي المدة الزمنية التي ستحتجز فيها هذه الأشجار تلك الكميات من ثاني أكسيد الكربون؟ ماذا سيحدث في حالات الحرائق البرية والكوارث الطبيعية الأخرى التي قد تضر بالغابات هذه الأمور جميعها عوامل علينا أن ندركها عندما نتحدث عن الحلول المعتمدة على الطبيعة وبالتالي لا نستطيع الاعتماد فقط على تلك الحلول الطبيعية ما نحتاجه هو مزيج من الحلول يشمل تلك الطبيعية كما يتضمن الحلول التقنية في الوقت الراهن الحلول التقنية ليست ناضجة بعد لذا من يريد أن يتحرك الآن على صعيد إزالة الكربون فالحلول الطبيعية هي المتاحة الآن لكن ومع التطور التقني سنحتاج إلى مزيج من الحلين لأنهما يكملان بعضهما البعض
0: تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ستشكل حيزاً مهماً من خطط أرامكو السعودية خلال السنوات المقبلة في إطار سعي الشركة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 فقد كشفت أرامكو مؤخراً عن نيتها البدء بتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم بدءاً من عام 2026 في مرفق سيكون من بين الأكبر في العالم مرفق التخزين قرب مدينة الجبيل الصناعية سيعتمد على ضخ ثاني أكسيد الكربون في أحد مكامن النفط والغاز القديمة تحت سطح الأرض المشروع في مرحلته الأولى سيستوعب ما بين 5 ملايين إلى 9 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون هذا يعادل الانبعاثات الصادرة لمدة سنة كاملة عن ما يقرب من مليون إلى مليوني سيارة عاملة على البنزين ثاني أكسيد الكربون الذي تنوي أرامكو تخزينه سيكون ناتجاً بشكل أساسي عن عملية تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز الهيدروجين إلى جانب عمليات صناعية أخرى فعندما يتم استخلاص ثاني أكسيد الكربون واحتجازه من عمليات تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين يصبح لدينا ما يعرف بالهيدروجين الأزرق حيث من المتوقع أن يكون للهيدروجين الأزرق دور مهم في مكافحة الانبعاثات خلال مرحلة الانتقال إلى الطاقات النظيفة خاصة خلال العقد المقبل فغاز الهيدروجين لا ينتج عنه أي انبعاثات عند حرقه وإذا أمكن احتجاز الانبعاثات الصادرة عند إنتاجه أيضاً يصبح وقوداً نظيفاً وذو بصمة كربونية منخفضة على طول سلسلة القيمة الخاصة به من البئر وحتى نقطة استهلاكه. هذا الامر يندرج ضمن خطط ارامكو الاستراتيجية للتوسع مستقبلا في سوق الهيدروجين النظيف حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا ان يشكل الهيدروجين ما يصل الى 12% من اجمالي مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050. حيث توقعت ايرينا انطلاقه الطلب بشكل قوي منتصف العقد المقبل على الهيدروجين. وتستهدف ارامكو السعوديه تصدير انتاجها من الهيدروجين الازرق من خلال تحويله الى الامونيا الزرقاء وهو ما يسهل عمليه تخزينه وشحنه كما يمكن اعاده تحويله من جديد الى هيدروجين اذا لزم الامر. ويتم استخدام هذا الوقود النظيف لخفض الانبعاثات في العديد من الصناعات لسيما الإسمنت والصلب والأسمدة إضافة إلى إنتاج الكهرباء إلى جانب تشغيل المركبات خاصة الثقيلة منها وتطمح أرامكو إلى الاعتماد على الكثافة الكربونية المنخفضة في غازها ونفطها وعلى استثماراتها في إدارة ثاني أكسيد الكربون واحتجازه وتخزينه بهدف تعزيز الطلب العالمي مستقبلاً على منتجاتها من أنواع الوقود الصديقة للبيئة